0: Te louvamos porque o Teu Espírito Santo nos conduz, ó Deus, nesta manhã, neste dia, para juntos adorarmos ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, fale conosco através das leituras feitas, fale conosco através das orações dos irmãos, fale conosco, ó Deus, através da ministração da ceia, através da exposição da Tua Palavra. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que tu és, te louvamos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Santifica a tua igreja, é o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
1: Graça e paz, irmãos. Nós vamos fazer a leitura... Isaías 53, de 7 a 12, Isaías 53, de 7 a 12, o texto está projetado e eu vou fazer essa leitura e eu peço que os irmãos me acompanhem, nesse momento onde nós iremos nos relembrar da ceia e da morte de Cristo, e diz assim o texto, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando, Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos pelos transgressores intercedeu. Vamos nesse momento ter um momento de oração em adoração e que você possa levar a sua mente a todo esse cenário da morte do nosso Senhor para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos orar?
2: Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, primeiramente pela tua salvação em Jesus Cristo. Queremos te agradecer por esta manhã. Mais uma vez, Deus, a tua, as tuas misericórdias se renovou nas nossas vidas. Obrigado pelo teu amor, pela tua pela tua bondade sobre sobre nós, Deus. Como igreja, Deus, queremos te adorar, te exaltar, dizer ao Senhor que só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Que mais uma vez o Senhor possa transformar, Senhor, a nossa mente, que possamos entender, Senhor, o teu querer, a tua vontade, que possamos cada dia mais crescermos em sabedoria e que sejamos mais parecidos com o teu Filho. Nosso desejo, Pai, é que possamos te honrar em tudo que fizermos neste culto, porque tudo aqui é para a honra e glória do teu nome. São bênçãos que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
3: Acordamos de tão grande salvação O rei da terra e céu é nosso anfitrião Com vinho e pão nós celebramos comunhão Que assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Nesse momento vamos louvar ao nosso Deus. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem entregar nesse primeiro cântico. ¡Gracias G Oh.
2: Senhor Deus por este momento, muito obrigada porque nós temos livre acesso ao Senhor Deus e podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor Deus, obrigada Pai pela tua salvação a Deus em Cristo Jesus, obrigada pelo teu grande amor e misericórdia em nossas vidas a Deus, nós neste momento Deus queremos pedir ao Senhor a Pai pela palavra que vai ser exposta a Deus neste momento, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações e usar a vida do nosso pastor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor falou ao coração dele nessa semana, ó Deus, que ele possa transmitir a nós, ó Deus, e que mais uma vez nós possamos ser transformados e edificados pela Tua Palavra, ó Deus, essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, amém. Os irmãos
0: podem sentar. Os irmãos perceberam que durante essa semana vocês não receberam nenhuma informação sobre a reunião de oração quarta-feira, não é? Eu sei que alguns irmãos ficaram até preocupados. Será que o pastor esqueceu? Será que o irmão Wilson que deveria enviar e não enviou? Mas a verdade foi proposital. Se vocês prestarem atenção no que nós pregamos domingo, (coughs) no que eu falei domingo, Vocês perceberam que nós somos muito práticos. Gastamos, investimos um bom tempo em lições práticas. E aí, na quarta-feira, foi o momento exato para, principalmente, aqueles que são os cabeças do lar, conduzirem. né? Ou lendo um texto bíblico, ou dividindo ali, fazendo o momento de oração, porque nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos Então, nem sempre os irmãos receberão os motivos de oração. Porque os irmãos já sabem. né? Nem sempre os irmãos receberão texto para refletir. Porque os irmãos já têm. Nem sempre os irmãos receberão diretrizes. Porque os irmãos já possuem aquele que pode dar diretriz no seu contexto familiar. Ok? Então, quando você não receber, fique tranquilo que está tudo sob controle. Tá bom? Nós não nos esquecemos, nós só estamos deixando que você conduza a reunião de oração, que, como eu disse, eu acredito que muitos deixaram de fazer, e nós precisamos retornar. Querido, convido você a abrir a sua Bíblia no único Evangelho escrito por um gentil, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Leremos apenas os versículos 1 e 2. Semana passada, o Júlio leu todo o texto que nós vamos meditar nessa série de mensagens, mas, a partir de agora, nós só vamos fazer as leituras daqueles versículos que nós vamos enfatizar eh, no dia. Então, como hoje é domingo de ceia, tudo que nós vamos falar tem a ver com o ministério é do nosso Senhor Jesus e tudo o que Ele está fazendo. Preste atenção. Todas as vezes que nós formos ler a Bíblia, nós temos que observar quem escreveu. Ao observarmos quem escreveu, nós devemos pensar sobre o que provavelmente esse autor estava desejando quando escreveu. E nós temos muitas informações que nos ajudam. Por exemplo, nós sabemos que o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que não era discípulo de Jesus, não foi testemunha ocular do Senhor. Então, ele não viu tudo o que ele escreveu. Ele buscou informações para poder escrever o que escreveu, porque o objetivo dele era escrever para um homem chamado Teófilo. Nós não sabemos quem foi Teófilo. Talvez Teófilo tenha sido um homem muito importante, que estava tendo conhecimento do Evangelho, talvez um novo convertido. E Lucas escreve dois livros para ele. Lucas escreve o primeiro livro e Lucas escreve o segundo livro. E Lucas deixa claro que ele escreve o primeiro com um propósito e o segundo também para continuar o primeiro. Nós vamos ver depois que Lucas, é, é Atos 1, a partir do versículo 1, ele deixa claro que ele estava dando continuação ao primeiro livro dele, que é o Evangelho é, de Lucas. Então, vamos ler Lucas 10, 1 e 2. Lucas relatando. Depois disso, depois disso o quê? Depois de Jesus ter chamado alguns homens para segui-lo e esses homens têm lhe dado, eles deram desculpas para Jesus. Olha que interessante parecido com aquilo que Jesus vai falar lá na frente na parábola do grande banquete, estão lembrados? De homens que receberam o convite e disseram não. Depois de Jesus ter chamado alguns e alguns terem dado desculpas, e as desculpas foram as mesmas lá da parábola, eles disseram assim, não, deixa primeiro eu ir, deixa primeiro eu ir, depois eu te sigo. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta ou 72, de acordo com a sua versão, e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde haveria de passar. E lhes disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Se o irmão tiver qualquer dúvida sobre os 70 ou 72, o irmão depois pode me chamar de canto e aí nós vamos conversar e eu vou explicar com mais calma para você. Mas eu não vou investir tempo nisso, porque são apenas informações que para nós não não são tão importantes. O que é importante? Eu creio que quando Jesus escolheu 70, logo depois de enviar os 12 apóstolos, lá no capítulo 9, Jesus estava pensando naquilo que se cria pautado no livro de Moisés, Gênesis 10, 11. De que a, as nações, o mundo, ele era representado por 70 nações. E eu creio que Jesus fez isso, e isso vai ficar mais claro lá no segundo livro de Lucas, em Atos. Porque em Atos 1:8 vocês se lembram, um texto muito conhecido, mas isolado muitas vezes. Esse texto não deveria ser lido isoladamente, Quando Jesus fala, vocês receberão poder. Preste atenção. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas tanto na Judéia, Samaria. Perdão, eu esqueci, eu inverti a ordem. Minha voz não está muito boa. Vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, vocês serão minhas testemunhas em Samaria, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, e até os confins da terra até os confins da terra olha que interessante porque aqui em Lucas 10 Jesus está dando uma prévia do que irá acontecer lá na frente quando ele envia porque esses daqui para sair eles deveriam receber do que? autoridade Jesus quando escolhe esses 70 depois de ter escolhido os 12 Jesus dá a eles autoridade e os envia e ele envia esse grupo representando todas as nações. E lá em Atos, no segundo livro, isso vai acontecer quando Jesus olha para os doze e diz, diz, olha, vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e aí vocês serão minhas testemunhas. Até os confins da terra. E o segundo livro de Lucas termina com Paulo em Roma. Roma? Roma? era era tido como o, o maior lugar do mundo. A representatividade do mundo era Roma. Então, o evangelho alcançou. O evangelho alcançaria. Então, Deus está ensinando por meio de Jesus Cristo e Jesus está aqui dando uma prévia do que seria a extensão do seu ministério através da igreja. Mas, queridos, esses discípulos... Eles foram chamados e eles foram enviados é, por Jesus nessa tarefa específica. O que Jesus fez com os doze e o que Jesus fez com os setenta aqui foi uma tarefa muito específica. Eles deveriam ir em cada cidade e lugar que Jesus iria. Eles deveriam ir primeiro, Isso está no versículo 1. Jesus enviou 70 às cidades e aos lugares que ele iria passar. Não é isso que está escrito? A cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Então, nós estamos vendo um ministério muito específico e Jesus está preparando. A mensagem deles, qual deveria ser? O reino de Deus é chegado. Essa era a mensagem. Jesus envia os 70... Aonde Jesus, onde Jesus ainda passaria e a mensagem deles deveria ser a seguinte, o reino de Deus está próximo, porque quando Jesus chegasse naquela cidade, naquela lugar, chegou. Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo? Como Jesus está, está tratando? Mas, se esse envio de Jesus foi um envio tão específico, Por que será que semana passada nós investimos tanto tempo falando sobre eh, a aplicação ou as aplicações no contexto familiar, no contexto do trabalho, no nosso dia a dia? Por que as aplicações foram tão pessoais? Sendo que quando Jesus escolheu e enviou esses discípulos, eles estavam num chamado, num ministério muito específico, diferente do nosso. A questão, meus queridos, é que nós não recebemos, nós não recebemos o mesmo é, ministério ou envio específico que os apóstolos receberam. Aí nós recebemos resolvemos uma série de questões que muitos dizem, olha, os apóstolos receberam autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Nós vamos ver isso daí depois. Que não é literal. Como eu já vi casos de muitos pastores, pastores, muitos líderes de igreja aí faziam seus cultos com co- cobras. Isso nos Estados Unidos acontecia muito. Cobras pisavam escorpiões para aplicar, aplicar o texto. Tudo forte. Até que alguns morreram picados pela cobra no culto. Mas nós vamos perceber que algumas questões, o ministério específico dos apóstolos foi para os apóstolos. A questão é. Nós não recebemos o ministério dos apóstolos, mas, queridos, nós fomos chamados em Cristo e nós fomos enviados, estamos como enviados para proclamar a mesma mensagem do reino que eles receberam. A mesma mensagem. O reino de Deus é isso. Os valores do reino de Deus são esses. Vocês se lembram quando Jesus disse para os discípulos, o reino de Deus está em vosso... Coração? Em vossos corações? Olha que interessante, Pedro, quando ele disse que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, lá em 1 Pedro 2,9. Logo depois, no capítulo 3, versículo 7, sabe o que ele vai dizer? Maridos, maridos, conduza o lar de vocês com discernimento. Tratando as suas esposas como vaso frágil. Olha que interessante. O que Pedro está mostrando? Pedro está mostrando que a igreja é formada por um povo eleito por um povo separado, por um povo que é propriedade exclusiva de Deus, que tem um propósito. O propósito é proclamar as virtudes deste que chamou esse povo das trevas para a sua luz. Como? No contexto desse povo. Em casa, no trabalho, pai, mãe, filho, filha, marido, esposa. Porque nesse contexto nós estamos como enviados. Muitos nunca perceberam isso. Eu conheço histórias de muitos homens de Deus que que pregaram o evangelho e muitas pessoas se converteram, mas perderam o lar. Perderam os filhos. Por que isso acontece? Porque não entenderam, acharam que foram chamados apenas para pregar o evangelho para o mundo. Mas nós temos pessoas com ministérios específicos, como os apóstolos. Mas aqueles que são povo de Deus, em sua maioria, eles receberam um chamado quando Cristo se revelou e foram enviados e estão como enviados para, no contexto dos relacionamentos, testemunharem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Meus irmãos, queridos irmãos, o dia a dia, o nosso dia a dia, tem tudo a ver com a missão. Vocês já viram experiências de crentes tristes, quando ouvem ou, ou, ou emocionados quando ouvem um missionário falando? Os crentes se sentem pequenininhos, não é? Quando vem um evangelista falar que ele entra no ônibus e prega o evangelho e um monte de gente quer ouvir. E os crentes se sentem pequenininhos, não é? Sabe por que que os crentes se sentem pequenininhos? Porque não entenderam o que é ser crente. Porque não entenderam que ele está sendo uma bênção naquilo que o Senhor o enviou a fazer. Agora todos nós estamos como enviados. Se você não recebeu um envio específico para ir para a África, para ir para o Amazonas, ou para ser um pastor de uma igreja, ou para exercer o ministério como um diácono de uma igreja, Se você não recebeu esse envio específico, você está como enviado. No seu contexto familiar, no seu trabalho, para testemunhar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz. Você é um enviado. Mas preste atenção. Eu creio que alguns pecados podem ser até considerados intocáveis mas os pecados eles nunca são solitários todas as vezes que nós cometemos uma ofensa contra o Senhor pode ter certeza que outras estão presentes e muitas dessas ofensas que nós cometemos contra o Senhor está, sabe aonde? na nossa deturpação naquilo que nós fizemos e estamos fazendo com um envio com aquilo que Deus nos confiou E aí você percebe que nesse contexto, talvez como marido, como esposa, como patrão, como funcionário, como pai, como mãe, como filho, como filha, é nesse contexto, por isso que a maior dificuldade de nós manifestarmos o fruto do Espírito, onde que é? exatamente no contexto em que nós fomos enviados, nós estamos como enviados. Agora, aquele que é um pastor, ele tem outra responsabilidade. Ele tem que, ele foi um enviado, é um enviado de Deus no ministério pastoral, mas principalmente no contexto do seu lar. Por isso que eu entendo o Paul quando perguntaram para ele no avião, o que que você faz? Ele falou, eu sou marido. Não, mas além de ser marido, Ah, além de ser marido, eu sou pai. Não, mas eu quero saber o que você faz. A vez em quando eu prego. Mas antes de ser pastor, eu fui casar, eu casei. Então, se eu casei, eu estou como enviado no meu casamento. E antes de ser pastor, Deus me chamou para ser pai. Então eu estou como enviado na minha paternidade. Na minha paternidade, como marido, eu fui chamado para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas. Para aqueles que não conhecem as virtudes de Deus. Aí o Senhor me vocacionou para o ministério pastoral. Agora eu preciso. Por isso que na mente de um homem que conhece a palavra de Deus, não existe um ministério familiar e é o um ministério é, é pastoral. É um ministério. E um habilita o outro e desabilita o outro. Isso tem que estar claro para nós. E meus irmãos, esses pecados na nossa missão, porque eu falei para vocês que o fato de sermos salvos, igreja, isso é a missão. E esses pecados que é, é, nós cometemos contra o envio do Senhor, eles ofuscam a nossa missão como igreja. Aí alguns precisam escrever alguns livros, Famílias Fortes Igrejas Fortes. Por quê? Porque uma igreja, ela nunca será uma igreja fortalecida se as famílias, elas não estão vivendo os princípios da palavra de Deus. Porque a, a igreja local, ela é formada por famílias. Pode ser uma bênção na igreja. Pode fazer tudo na igreja. Mas se você não estiver buscando ser aquilo que você foi enviado no seu contexto, você não entendeu. Você não está fazendo parte da missão igreja. Vocês estão entendendo? Então, queridos, olha que interessante, no versículo 1, perdão, no versículo 21, vai dizer que Jesus se exultou. Jesus, ele se alegrou no Espírito Santo. Não é isso que está escrito? Sandro, lê para nós, por favor. Olha que bênção. Jesus, ele se exulta no Espírito, sabe por quê? Logo depois que os setenta voltaram. Eles cumpriram a missão, porque aqui é uma prévia, tá? Como vocês já ouviram, é uma prévia. Do que vai acontecer a partir lá de Atos. Mas Jesus, ele se alegra no Espírito Santo, ele se exulta e ele agradece a Deus. Por quê? Porque os discípulos retornaram da missão e a missão foi bem sucedida. E Jesus se alegra. E Jesus está dando uma prévia do que vai ser o seu ministério através da igreja. Agora olha que interessante. No segundo livro, e saibam que apenas Lucas relata isso que nós estamos vendo. No segundo livro dele, Lucas escreveu assim, Atos 1, de 1 a 3. Eu quero ler para os irmãos. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante, os 40, durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. De forma muito clara, Lucas está mostrando para Teófilo o que Jesus fez. Porque o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está demonstrando claramente o que depois de ressurreto, ele falou para os apóstolos. Fiquem, recebam poder do Espírito Santo. E aí vocês estão como enviados para serem minhas testemunhas. E meus irmãos, vamos agora, depois de ter relembrado o que nós já vimos, em outras palavras, vamos observar, continuar observando, algumas outras verdades eternas desse chamado e desse envio do Senhor. O que tem que estar claro para você é que se Cristo se revelou a você, você foi chamado. Você foi chamado. E você está como enviado. Agora, as lições que Jesus deixou para esses apóstolos, para esses 70 discípulos, elas são muito importantes para nós hoje como igreja. E nós vimos domingo passado a primeira lição. A primeira lição, ela é um desdobramento do próprio tema. E nós vimos isso domingo passado. Todo aquele... Que é chamado em Cristo, é o enviado do reino, versículo 1. Hoje nós vamos ver mais duas verdades eternas, que elas estão fundamentadas no versículo 2. E a verdade eterna que eu quero passar para os irmãos hoje, é a segunda da série, mas a primeira de hoje, é que a dimensão da obra, a dimensão da obra, ela é superior à dimensão dos obreiros. A dimensão da obra, ela é superior à dimensão dos obreiros. Olha o que diz o versículo 2, na parte A. E Jesus lhes disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, é impressionante, eu fico impressionado com o Senhor. Como Deus cuida dos corações daqueles que Ele chama e envia. Deus cuida dos corações daqueles que Ele chama e envia. Você se lembra quando Deus chamou o povo do Egito? E essa expressão chamou do Egito sempre foi muito clara na revelação de Deus. Eu vos chamei do Egito, da terra da escravidão. Quando Deus chamou o povo do Egito, assim como nos chamou da escravidão, e o povo foi caminhando como o enviado do Senhor... O Senhor sabia, o povo não, o Senhor sabia que o caminho mais fácil para chegar no destino em Canaã tinha uma batalha lá. Tinha uma guerra acontecendo na terra dos filisteus. E sabe o que que o Senhor fez? O Senhor conduziu o povo pelo caminho mais difícil. Sabe qual é o motivo? Para que o coração do povo não desanimasse vendo a guerra. É muito interessante porque Deus sabe que nós costumamos a ficar desanimados quando vemos as dificuldades. O Senhor sabe disso. Quando Josué, e eu não sei se você gostaria de estar na pele de Josué, eu não e eu sim. Quando Deus chamou Josué para assumir a posição de Moisés, vocês podem imaginar os temores de Josué? Josué. E Deus disse para Josué assim, Josué, ninguém poderá resistir você. Todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Porque eu te chamei e você está agora como um enviado. Mas eu vou cuidar do seu coração. Porque o seu coração vai desanimar diante da grandeza da obra e diante da pequenez ou da quantidade pequena de pessoas envolvidas com a obra. Mas eu vou tratar do seu coração. Vocês se lembram de Jesus na ceia? Nós celebraremos a ceia logo mais. Jesus na ceia, os discípulos estavam ceiando alegres. Meus irmãos, a ceia é um momento alegre. Os discípulos estavam alegres na ceia. De repente, repente, Jesus olha para eles e diz assim... Não se turbem o coração de vocês. Eu Se eu fosse um dos discípulos, quem está perturbado? Mas Jesus sabia o que aconteceria no Getsemane. O pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. E Jesus já dá uma prévia de cuidado. E Jesus diz assim, não fiquem perturbados com o que vai acontecer. Agora vocês não estão perturbados, vocês ficarão. Vocês ficarão. O Senhor cuida. Queridos, aqui, quando Jesus envia os 70, Jesus já estava cuidando do coração deles. Sabe por quê? Porque esses 70, eles já perceberiam assim como os doze perceberam, a dimensão desta obra de proclamar o reino de Deus em um mundo que dizia crer em Deus, que era o contexto hebreu, mas negava pelas obras, não aceitavam essa mensagem do reino. E Jesus, ele já sabendo disso, Jesus, ele mostra a realidade. Sabe qual é a realidade, discípulos? A dimensão da seara, ela é muito superior à quantidade de trabalhadores. Essa é a realidade do reino. A realidade do reino de Deus é a seguinte. A dimensão da obra é sempre superior à dimensão dos obreiros. Sempre serão para o tamanho da obra agora é muito interessante porque eu creio que Jesus está mostrando para eles o seguinte vocês são minoria e a verdade está com a minoria vocês são a minoria e vocês se depararão com a dificuldade da obra Mas essa é a realidade, sabe qual é? A Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Para que você não fique desanimado, para que você não fique desfalecido, para que você não tenha aquela sensação, Senhor, quem mais? Parece que o negócio não vai. Parece que quanto mais eu sirvo, parece que eu vejo pessoas que não estão envolvidas. Porque são tão poucos os envolvidos? Jesus fala assim, porque essa é a verdade do reino. O que fazer então? Jesus ele vai mostrar aqui o que os discípulos deveriam fazer. Mas como nós temos a bênção de termos é, é, Paulo os escritos de Pedro, os escritos de João, eu quero dizer para vocês o que Paulo ele ensina para nós, o que os obreiros, o que aqueles poucos que foram vocacionados e enviados devem fazer diante da dimensão da obra, sendo tão poucos os envolvidos com essa obra. Paulo ele vai mostrar o que nós devemos fazer. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai começar a desenvolver o seguinte pensamento. Olha, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. O que se requer dos enviados é que eles sejam encontrados diante de Deus como fiéis. fiéis à missão, fiéis ao chamado, fiéis ao envio. Os discípulos, eles precisaram ser fiéis. Porque eles fizeram tudo o que Jesus falou. Por isso que foram bem sucedidos. Meu querido, ser bem sucedido não está na resposta dos homens à mensagem do reino. Ser bem sucedido está na fidelidade dos enviados. Aquilo que o Senhor confiou a você. Isso é ser bem sucedido. Ser bem sucedido é ouvir, servo bom e fiel. Fostes fiel naquilo que eu confiei a você. Mas, irmãos, desde o início, desde o início da obra de Deus sendo revelada, muitos homens passaram por essa experiência. Olha que interessante, Noé. Vocês acham que Noé teve a sensação de que tinha poucos trabalhadores e grande era a obra? Vocês acham que Moisés teve a sensação que grande é a obra, e são poucos os envolvidos? Vocês acham que alguns juízes de Israel tiveram a sensação, Senhor, é muito grande? E são tão poucos? Será que, acha que alguns juízes tiveram essa expressão? Gideão foi um deles. Davi, você acha que Davi, diante de Golias e um exército atrás dele? E um exército diante dele. Você acha que Davi, ele poderia ter essa sensação, Senhor, grande é a obra. Olha o tamanho do gigante. Não tem trabalhadores. Ninguém está aqui. É interessante porque você pega os apóstolos, os apóstolos experimentaram isso. Grande é a obra, poucos. Vocês acham que muitos pastores hoje... Homens enviados para vários lugares do mundo não têm essa sensação de que estão sozinhos? Senhor, é muito grande a obra aqui na China. É muito grande a obra aqui no Nepal. É muito grande a obra aqui no Afeganistão. É muito grande a obra nessa floresta amazônica. Quantas aldeias. Senhor, poucos os trabalhadores. Então, meu querido, essa é a realidade. Por isso que tem a ver com o meu poder. Tem a ver com o poder de Deus. Todos os obreiros de Deus experimentam essa realidade. E se algum dia você fez essa indagação, ou fizer, do tipo, por que parece que tão poucos estão envolvidos diante de tantas necessidades? Por que eu tenho a impressão de que o trabalho é muito grande diante de tão poucos obreiros? Eu queria dizer para você que isso não é impressão sua. É simplesmente o um fato. Essa é a verdade verdade do reino, agora o que fazer diante disso, o que eles deveriam fazer diante disso eles deveriam permanecer apenas fiéis àquilo que Deus confiou, aquilo que Jesus confiou procure ser fiel seja fiel àquilo que foi confiado a você, 70 sejam fiéis àquilo que eu pedi a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas sejam fiéis façam isso façam isso Os discípulos eles tiveram que obedecer na íntegra, na íntegra, tudo que Jesus confiou a eles. E meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós, como eu disse domingo passado, todos nós fomos e somos vocacionados, todos nós somos vocacionados. E como vocacionado, você deve ser fiel ao Senhor naquilo que você está vivendo hoje. Na realidade que o Senhor confiou a você hoje. Como eu falei, hoje você pode ser solteiro, amanhã você pode estar casado, depois você pode ser um pai ou uma mãe. Você é um empregado, você é um patrão. Na condição que você vive hoje, você precisa ser fiel àquilo que o Senhor te confiou. É a primeira coisa que você precisa fazer. Diante dessa realidade que é difícil, quem aqui, se eu perguntar qual marido, qual pai, qual mãe, qual esposa, qual filho qual filha em condições de dizer é muito fácil ser um marido, uma esposa, um homem bíblico. É fácil? Não. Porque o primeiro opositor é o seu próprio coração. O segundo opositor são os valores do mundo. E nós não vemos o grande opositor que está constantemente, constantemente, produzindo tentações para que nós pequemos contra Deus. A luta é terrível, é diária, mas seja fiel. Se o Senhor confiou isso a você, Ele te capacita. Não desanime. O desânimo não pode estar presente quando você entende quem confiou a você. Por isso que nós vamos ver a terceira lição, domingo que vem, que aqueles que são enviados, eles estão como enviados na autoridade daquele que envia, não na nossa, não na nossa autoridade. Procure ser fiel naquilo que ele te confiou, independente, independente das limitações no cumprimento da obra. Mas existe uma segunda lição que eu quero destacar, e é a última de hoje. Para uma obra divina, nós precisamos de pessoas enviadas por Deus está no versículo 2 na segunda parte ele disse assim para os discípulos a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos por isso peçam ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara queridos se a obra ela é de origem divina Se a obra é de origem divina, ela precisa ser realizada por pessoas escolhidas e enviadas por Deus. Se você acredita que ser igreja, se você acredita que ser povo de Deus, se você acredita que buscar viver uma família de acordo com os preceitos do Senhor tem a ver com o envio, Isso só pode ser realizado, o trabalho na obra do Senhor, na igreja, só pode ser realizado por pessoas enviadas por Deus. Não adianta que você querer colocar princípios do Senhor em quem não é do Senhor. Vai ser um fardo. Um fardo para você e para quem não é do Senhor. Vai ser duro. Não adianta você na escola querer falar para os seus amigos, você pode testemunhar o que você crê, mas não adianta você querer incultir os princípios bíblicos, não adianta você querer purificar a boca do seu professor que fala muito palavrão, ele não é do Senhor, ele não faz parte dessa obra, ele não vai entender. Você tem que testemunhar o que você crê. Agora preste atenção, porque isso é muito sério, meus queridos, isso tem a ver com a igreja local, isso tem a ver com você jovem, isso tem a ver com as crianças. O critério de recrutamento para a obra do Senhor nunca foi amizade. Como acontece em muitos ministérios pastorais, pastores estão ministério porque o outro pastor que era amigo convidou. Eu, certa vez, estava conversando com um pastor, e de repente esse pastor falou para mim assim: Puxa, Glauber, ore por esse pastor. Eu falei: Ore, mas qual é o motivo? Ah, ele está enviando o currículo dele. Ele está sem igreja. E ele está enviando o currículo dele para as igrejas aí. Eu falei: Hã? Eu era seminarista. Hã? Currículo? É. É que ele está sem igreja, a gente dá uma força, né? Eu estou ligando aí para alguns pastores, aí ver se tem alguma igreja precisando. E no meu coração eu falei, Senhor, eu não quero isso para mim. Se ser pastor é isso, eu não quero isso para mim. Eu aprendi na minha vida cristã o que não é e o que deve ser. E muitos pastores hoje estão na obra, muitos estão envolvidos na obra da do Senhor, na igreja do Senhor, foram recrutados por amizade. Mas não é por amizade, o critério não é amizade. Meu querido, o critério não é a capacidade humana. O critério não é o currículo do obreiro. Os critérios não são os recursos dos obreiros. Que obreiro capacitado para isso? Se Deus precisasse de, de homens capacitados, a gente contrataria, por exemplo, músicos profissionais que não são crentes. Você entende que se você crê que o casamento bíblico tem a ver com culto e adoração, você não contrata músicos que não temem ao Senhor apenas para cantar e bonito no seu casamento? Tudo depende do que você crê. O critério não é a escolha do povo. A maioria não é Deus. Na nossa democracia eclesiástica nós optamos pela maioria. Mas nem sempre a maioria estará pautada. Nas escrituras. Não confie que uma decisão de uma igreja local. Que foi aceita pela maioria. Foi algo de Deus. Pode ter a ver com o povo. E o critério para a obra de Deus não tem a ver com o desejo do povo. O critério não é a necessidade. Olha, nós estamos precisando de gente para fazer esse trabalho. Se nós estamos precisando, você está disposto, não está? O irmão está. O irmão é crente, o irmão está orando, o irmão está disposto, e aí suprimos a necessidade. Mas, meus irmãos, Jesus está mostrando que o critério na obra do Senhor não tem a ver com o suprimento da necessidade. As necessidades da obra, elas são reais. Mas o suprimento delas não pode ser por métodos humanos. Sabe por que, que a Igreja de Cristo ela tem experimentado tanto humanismo? É porque os métodos são humanos, os critérios são humanos. E talvez tudo isso que você esteja ouvindo hoje não seja para você, seja para esta Igreja no futuro seja para que você entenda, não tem a ver com o homem, tem a ver com o Senhor da Seara, o critério é ser escolhido e enviado pelo Senhor, é isso que Jesus está ensinando para eles aqui e eu vou mostrar para vocês que é o motivo de Lucas ter escrito para Teófilo que estava tendo conhecimento sobre o reino, Teófilo, esse reino de Cristo, estabelecido por Cristo, trazido por Cristo, esse reino não utiliza critérios humanos para suprir as necessidades da obra. Ela é uma obra divina. Se é uma obra divina, ela precisa de obreiros enviados por ele, não por homens. Sabe por quê, irmãos? Muito simples. Porque a obra que Deus confia aos seus servos, ela requer obediência. A obra que Deus confia aos seus servos requer obediência. A obra que Deus confia aos seus servos requer temor. Sabe por que que você busca ser um marido bíblico? Sabe por que que você busca ser uma esposa bíblica? Sabe por que que você busca ser um filho que honra o seu pai e sua mãe? Sabe por quê? Porque você Tem no seu coração o desejo de obedecer a Deus, a temor de Deus. Isso tem a ver com a obra de Deus. Por isso que não pode ser homens escolhidos por homens. Na obra do Senhor tem a ver com o envio do Senhor, é o Senhor que envia. Se o Senhor te salvou, Ele te chamou e você é um enviado. E você teme a Deus e você quer obedecer a palavra de Deus, requer renúncia pessoal. A obra de Deus se que quer a autoridade de Cristo sobre a minha vida. Sabe por que, que muitos crentes estão prostrados na sua tarefa de serem pais, maridos, mães, esposas, filhos e filhas? É porque eles estão caminhando na sua própria autoridade. É na autoridade de Cristo. Cristo. E somente aqueles que foram enviados por Ele para essa obra creem nisso, creem, requer submissão às palavras de Cristo, requer uma perspectiva do Senhor sobre as pessoas que o Senhor nos confia. Você já ouviu aquela expressão que nós precisamos olhar as pessoas na perspectiva do Senhor? Se você não olha aquela pessoa que está próxima a você na perspectiva do Senhor, você vai olhar como João e Tiago olharam a mulher samaritana esse fogo do céu. Queima. Agora se você olha na perspectiva do Senhor, você diz... Não, esse espírito não tem a ver com o do Senhor. O espírito do Senhor é o espírito de graça. Graça. Eu entendo a condição dessas pessoas que o Senhor me enviou. Eu estou como um enviado. Eu entendo. São pecadores. São homens que muitas vezes desonram ao Senhor, mas eu olho com a graça de Deus. Por isso que não pode ser enviado por homens, tem que ser enviado por Cristo, tem que ser regenerado. Uma obra divina só é feita por divinos. Por homens e mulheres transformados pelo Senhor. Para uma obra espiritual, nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, de homens e mulheres espirituais. Simples. Por isso que Jesus disse para eles, orem e peçam ao Senhor da obra, dessa obra imensa, para que Ele envie. Porque se entrar alguém para realizar a obra do Senhor e não foi enviado por ele, imagine como será a obra. Então, meu querido irmão, nós vamos agora, agora daqui a uns 15 minutos... Participar da ceia do Senhor. E nós temos que entender que ao redor da mesa só participam aqueles que foram chamados e são enviados. Judas não participou. Os enviados de Satanás, eles se retiram da mesa do Senhor, porque a mesa do Senhor é um momento de comunhão com Ele. ele isso é tão sério porque se eu entendo que o critério é ser escolhido e enviado pelo senhor eu preciso entender que o senhor me deu um meio para saber o que fazer diante dessa realidade da obra tão grande e de tão poucos trabalhadores sabe qual é o meio que o senhor deu a oração dependente Por isso que eu falei, meus irmãos, eu tenho falado que a oração, ela não é parte da agenda da igreja. Se você entende que a reunião de oração é parte da da agenda da igreja, você não entendeu nem o que é ser cristão. Porque a oração na vida daqueles que foram chamados e enviados, tem a ver com o reino. Tem a ver com dependência. Jesus, ele simplesmente disse assim, peçam, orem, para que o Senhor da Seara envie os trabalhadores, porque, meus queridos, para uma obra certa, somente homens certos. Se a obra de Deus ela é certa, ela não pode ser realizada por homens errados. Um homem errado no lugar errado tem tudo para dar errado. Errado. Agora, se eu tenho convicção de que a obra de Deus é correta, ela é verdadeira, ela precisa de homens corretos e verdadeiros. E isso tem a ver com a regeneração. Por isso que é Ele quem envia. E como que eu é, é, conheço e como que eu busco isso? Em oração, peçam para que Ele envie. Eu já contei para vocês o testemunho de é, que eu nunca vou me esquecer. Eu, sentado naquela mesinha de café, lá no shopping de São José, conversando com o pastor Flávio Zaledo. Nem imaginava Iba. E o pastor Flávio olhou para mim e falou assim: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou conversando de pastor para pastor. Você não entendeu ainda, Glauber? O Senhor te chamou para ser pastor, então eu estou aqui num café com um pastor na minha frente. E deixa eu dizer para você, se você ficar preocupado com aquilo que você precisa, você não entendeu. Entenda que Deus sempre envia os recursos com os trabalhadores que Ele envia. Então ore para que o Senhor envie as pessoas. Eu não me iludo com uma igreja cheia. O que eu desejo é um templo repleto de chamados e enviados. Homens e mulheres que o Senhor enviou. Para serem maridos, pais, esposas, filhos, de acordo com a vontade do Senhor. Porque são obedientes a Deus, são tementes ao Senhor, querem andar debaixo da autoridade de Cristo, querem ser submissos à palavra do Senhor, entenderam que nós temos um Senhor que nos chamou e nos envia. Os discípulos, os discípulos, eles no Getsemane, eles estavam cansados. Sonolentos. Alguns dizem que eles estavam cansados de tristeza. Outros dizem que eles estavam cansados por causa do ministério que era puxado mesmo, não tinha? Jesus não parava. E Jesus quando os chama para orar, eles estão dormindo. E Jesus disse para eles assim, olha, vigiem, vigiem, para que vocês não entrem em tentação, porque o Espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Se essa igreja não orar, nós não estaremos dependentes do Senhor. E aqueles que chegarem não serão enviados do Senhor e aí não poderão realizar a obra do Senhor, e aí poucos farão trabalho, poucos, apenas poucos, essa é a realidade, mas nós devemos orar, e Lucas, ele queria relatar isso para Teófilo, Teófilo, aqueles que fazem parte desse reino, eles recorrem ao Senhor, para que as necessidades sejam supridas, É isso, Teófilo, é isso que Jesus ensinou quando enviou os seus discípulos. Vocês já perceberam um barquinho atravessando um oceano? Eu fiquei pensando, um barco, porque às vezes a gente vê navio, aqueles navios atravessando atravessando o mar e aquelas tempestades terríveis. Você consegue imaginar em questão de proporção Você perto de um navio cargueiro, você é quase nada. Vá qualquer dia num porto e fique no porto, é lógico, lá no lugar seguro. Próximo de um navio cargueiro, você é nada. Agora, coloque esse navio cargueiro no oceano. Aí você faz as contas do que você é em relação ao oceano. Sabe o que quero dizer para você? É que... A dimensão do oceano em relação ao cargueiro é impressionante. É impressionante. Não tem como mensurar. Assim é a igreja em relação à obra. Ela sempre será muito maior do que aqueles envolvidos na obra. E o que a igreja precisa fazer? Aqueles que são fiéis, eles precisam permanecer fiéis àquilo que o Senhor confiou. E eles precisam depender do Senhor. E meus irmãos, nós precisamos depender do Senhor, porque a obra do Senhor, mais uma vez eu falo, ela não pode ser realizada por mãos e pés que não foram selados pelas promessas de Deus. A obra do Senhor não pode ser realizada por mentes que não foram transformadas pelo poder de Deus, porque a motivação não será a glória de Cristo. Muitos irmãos que estão aqui, eu vou ser muito pessoal agora, muito direto, mas muitos irmãos aqui já experimentaram muito no seu contexto de vida cristã. Pessoas envolvidas com o seu próprio ministério da igreja lutavam o ano todo pelo próprio ministério, mas a visão não era povo de Deus. A motivação é equivocada. A obra do Senhor tem que ser feita por pessoas com mentes transformadas. A obra do Senhor não pode ser realizada por pessoas escolhidas e enviadas por homens. Não pode. A obra de Deus é para homens e mulheres enviados por Deus e aqueles que estão envolvidos na obra precisam depender do Senhor em oração sabe por quê? Porque o Senhor vai enviar apenas aquele a, aqueles que Ele quiser é o que está no versículo 22 e eu quero terminar no versículo 22 tudo me foi entregue por meu pai Ninguém sabe quem é o filho a não, ser, a não ser o pai. E também ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho, aquele a quem o filho o quiser revelar. Por que, que nós devemos orar ao pai, ao dono da Seara, para que ele envie os trabalhadores para a Seara? Porque os trabalhadores que o pai envia para a Seara são os trabalhadores a quem ele se revelou. E ele não se revela a todo mundo. Ele só se revela a quem ele quer. E quando ele se revela, esse homem está apto para a obra. Por isso que nós devemos recorrer ao Senhor da Seara. Porque somente ele sabe a quem ele quer se revelar. E meu querido irmão, se você está aqui hoje e teve o privilégio e ser chamado por Deus e tem o privilégio de ser alguém enviado pelo Senhor você tem que dar graças ao Senhor porque você pode participar dessa mesa você pode fazer parte desta mesa desse momento de comunhão agora se isso não aconteceu com você você deve orar ao Senhor nós não produzimos crentes crente não é produzido por igreja Nós temos uma expressão que é muito comum, que ovelha gera ovelha. No contexto de discipulado, podemos até utilizar essa expressão, que ovelha, ela deve conduzir outra ovelha ao crescimento em Cristo. Agora, no contexto de igreja, quem gera ovelha é o pastor. É o pastor. Então, nós não fazemos pessoas, nós não fazemos obreiros, Nós temos que recorrer ao Senhor da Seara. Então você deve pedir a Deus, Senhor, me salva. Me salva. Esaú buscou arrependimento, mas não encontrou o lugar de arrependimento. Chorou, mas não encontrou. O porquê, nós não sabemos. O Senhor sabia. Mas se você eu não posso falar para você que você tem que ter convicção da sua salvação porque é pautado na sua convicção você tem convicção que você é salvo você tem certeza que vai para o céu isso não é marca de um salvo certeza de ir para o céu o que a Bíblia diz você ama a palavra de Deus e busca obedecer ao Senhor esse é o que me ama tem a ver com o temor do Senhor Temor à palavra do Senhor. tem a ver com certeza no coração. tem a ver com o fruto de arrependimento. Agora, se você é salvo, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. E seja fiel naquilo que o Senhor te confiou. E no próximo domingo, nós vamos perceber que as lições de hoje nos levam para as lições que virão. Porque Jesus, Ele é muito didático naquilo que Ele faz. E nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Amém, queridos?
3: a palavra A morte Pôde impedir O véu se rasgou Levou-me A Deus O céu Se é outro nome igual não Jesus Cristo Outro nome igual não há Só Jesus Cristo Outro nome igual não há Só Jesus Cristo
0: Nós tendemos graças ao Senhor Por esta manhã que o Senhor nos concedeu de culto. O grupo aqui, Senhor, nesta manhã, ele é pequeno. Mas é o povo do Senhor. São ovelhas do Teu pasto. E nós glorificamos o Teu nome porque nós cremos que nós ouvimos a voz do Senhor nesta manhã. E que privilégio poder participar da mesa do Senhor. Que privilégio poder, ó Deus, fazer parte deste povo eleito. Não porque, ó Deus, nós somos melhores do que as outras pessoas mas, ó Deus, nós reconhecemos que a graça do Senhor nos alcançou, tem nos transformado e nos educado a a praticarmos, ó Deus, a justiça, a praticarmos tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Eu peço que o Senhor conduza o nosso coração, leve esses irmãos debaixo da Tua proteção. dê eles ó Deus, um domingo na Tua presença e uma semana de vigor. Fortaleça aqueles que estão cansados, renove as forças, ó Deus, amor, daqueles que estão precisando de ânimo e vigor aqueles que estão desanimados porque nós estamos, ó Pai como enviados de uma grande obra uma grande obra de vitória porque o Senhor venceu e nós, ó Deus, somos vencedores em Cristo Jesus ó Deus, e prepara o nosso coração para estarmos aqui à noite com os demais irmãos para também com eles adorarmos ao Senhor e abrevia, Senhor Deus, esse tempo para que a Tua igreja possa, Senhor Deus, o mais rápido possível, estar junta, Senhor Deus, o Teu povo reunido, ó Deus, de amou e todos juntos glorificando e exaltando o Teu nome, crescendo na comunhão com os irmãos. Obrigado, ó Deus, por tudo que Tu és. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos no nome de Jesus Cristo, a nossa única esperança. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Nós precisamos fazer a contagem. É, de coro para domingo que vem. Eu convido o irmão Emerson que vem à frente. Convocação, a contagem era na, na assembleia, né? Imagina ter assembleia agora? Não, nós não teríamos condições. O Emerson fará a contagem.
4: Irmãos, bom dia. Bom dia, irmãos. É... Nós ficamos aí um período sem podermos fazer nossas assembleias por causa da. estarmos nos reunindo apenas virtualmente, né? Mas agora que voltamos, então, eu como segundo vice-presidente na ausência do, do presidente Irmão Douglas e do primeiro vice-presidente Irmão Timóteo, gostaria de convocar os irmãos para domingo pela manhã nós temos a nossa Assembleia é, Assembleia ordinária. ordinária. Faltou a palavra aqui, você Assembleia Ordinária. Nós deveríamos ter feito uma em abril Não foi possível, né? Por causa da nossa condição E agora em julho está prevista essa nova assembleia Então vamos fazer Algumas coisas vão ser diferentes Então vou explicar para os irmãos Não é para vir todos os irmãos né Vamos falar assim, vai, ter, vai ser de manhã a assembleia Vai ser de manhã para nós Esse grupo aqui que vem de manhã Então a assembleia será aberta pela manhã E só se encerrará à noite Ela vai ser interrompida Pela manhã, vamos contar os votos de todos os assuntos que nós vamos tratar. Vai ser interrompida e será reaberta à noite para o outro grupo votar também. E aí sim, será encerrada no final do culto da noite. Ok? Umas coisas importantes. Para abrirmos a Assembleia, nós precisamos de um quórum mínimo. Esse quórum é baixo. Com esse grupo que nós temos aqui, dá para abrir tranquilamente. Então, mas nós precisamos que os irmãos venham, domingo pela manhã, para podermos abrir a a Assembleia, que será encerrada à noite. Outro aviso muito importante, irmãos, nós temos que assinar a lista de presença. Com o problema da pandemia, nós não podemos ficar passando caneta, passando coisas para os outros. Então, cada um traga a sua caneta. Não esqueça, irmãos tragam a sua caneta, é uma convocação também, tragam a sua caneta, para que possamos assinar a lista de presença, ok? Ficou alguma dúvida, irmãos? Então, domingo que vem, pela manhã, final do culto, né, pastor? Nós teremos a nossa assembleia, como todas as assembleias nossas, deve ser bem rápido, poucos assuntos, tudo tranquilo, tá irmãos? Vai ser bem tranquilo mesmo, muito obrigado.
0: Obrigado, Emerson. É, realmente, a nossa previsão é para 15 minutos, o máximo. Então, nós vamos reduzir a liturgia. Vamos reduzir, inclusive, o tempo da, da exposição, do texto. Mas para, nós precisamos ter essa nossa assembleia, tá bom? Tratarmos esse assunto de manhã e à noite. Temos aniversariante da semana? Hoje? Não temos? Então, tá bom. Queridos, mais uma vez eu falo para vocês, como o pastor de vocês. Perseverem. Perseverem. Se tem uma palavra que eu poderia deixar para vocês levarem para casa é perseverança. Perseverem naquilo que o Senhor confiou a vocês, porque o Senhor tem capacitado vocês a cumprir. Amém, queridos? Um bom almoço, um bom domingo e orem pelos irmãos também que estarão aqui à noite. Vamos na paz do nosso Senhor.